0: Donc, euh, bah, je vais quand même partir de, de l'actualité. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation nationale, et même d'éducation plus largement, euh, on pense à qui Qui est, la, comme le titrait euh, Valeurs Actuelles, il n'y a pas si longtemps, la nouvelle star Voilà, hein, Jean-Michel Blanquer, puisque euh, bon, la nouvelle star, c'était Valeurs Actuelles, et le point, euh, quasiment la même semaine, c'était le vice-président. Comme on dit, euh, on le faisait passer euh, par-dessus Edouard Philippe euh, et on le mettait vraiment immédiatement euh, après le président euh, dans l'ordre d'importance pour euh, indiquer que c'était un ministre qui, euh, peu ou prou, faisait l'unanimité. Et cette unanimité, euh, elle va très loin puisque, bah, voilà, je pense que vous le constatez vous-même, même dans les milieux... Euh, de la droite nationale, comme on dit, euh, on trouve des gens euh, qui ont un a priori favorable, un jugement favorable euh, sur euh, Blanquer. Voilà, donc, euh, c'est le point de départ. Euh, alors, d'où vient ce jugement favorable Il ne tombe pas de nulle part. Il vient pas tellement du, du curriculum vitae euh, du personnage, parce il est pas, on ne le connaît pas, en fait. Hein, bon, c'est un, un spécialiste. Hein, c'est quelqu'un qui a, qui a dirigé des écoles... Euh, dans le supérieur, euh, qui, a, qui a vraiment un, qui a un spécialiste de, de, des questions d'éducation, mais bon, il n'est pas très connu. Et en plus, il euh, fait partie de ces ministres euh, qui, justement, ne viennent pas de la politique politicienne. Donc, euh, d'où vient euh, ce préjugé favorable Il y a un arrière-plan. Cet arrière-plan, c'est le débat sur l'école depuis euh, 10, 15, euh, voire plus, 20 ans peut-être. Et notamment, quel euh, quel débat Attends, Stéphane juste quel débat en particulier je vous fais participer un peu hein, parce que c'est un cercle hein. c'est pas une conférence magistrale G gender alors la laïcité ouais alors ça c'est vraiment un thème c'est comme euh, là tu dis le gender c'est un thème aussi mais euh, le, le débat si on veut le, le, le schématiser c'est-à-dire opposer deux camps les alors ouais, mais si on veut opposer — Pour qu'il y ait le débat, il faut qu'il y ait deux camps, au moins. — Pédagogistes, euh, un peu plus classiques. — Voilà. Bon, donc vous avez effectivement, depuis quelques années, euh, un débat euh, entre ceux qu'on appelle les pédagogistes et puis euh, ceux qu'on appelle... Euh, alors là, on les appelle de différents noms, mais on dit les réactionnaires parfois. Euh, c'est assez générique. Euh, parfois, on va dire euh, les, les, les restaurationnistes, parce que c'est des gens qui veulent revenir à un état antérieur du système scolaire. On parle de néo-républicain aussi, parce que euh, cette tendance euh, vient de la gauche, et euh, de la gauche, on va dire, euh, pour faire simple, cheminementiste. Mais ça mérite d'être euh, précisé. Voilà, et donc, on peut dire quand même que dans ce débat, euh, avec ces deux camps, les dernières années, le camp qui a marqué le plus de points, c'est clairement le camp bah c'est pas la gauche, parce que c'est ni la gauche ni la droite, tout ça. C'est plutôt le camp des réactionnaires qui a marqué les points. C'est plutôt le camp des gens qui disent, euh, à l'école primaire, euh, il faut revenir à la méthode syllabique, euh, le global a fait trop de dégâts. C'est plutôt les gens qui disent euh, qu'il euh, faut s'interroger sur les méthodes euh, d'enseignement et que tout ce qui s'est fait depuis, ou euh, gros, mai 68, et euh, la, la nouvelle pédagogie, bah, ça n'a pas, pas marché, donc il faut revenir aux bonnes vieilles méthodes. Euh, et puis euh, il faut restaurer l'autorité des maîtres et puis il faut restaurer finalement l'école de Ferry parce que c'est un peu ça l'arrière-plan le, le, euh, les, euh, les, les gens comme Brigelli, pour, pour donner un nom euh, un visage à cette tendance euh, qui peut nous être sympathique hein, par, par bien des côtés alors c'est quelqu'un qui vient de la gauche de la gauche chevénementiste effectivement mais qui par exemple pendant la campagne des présidentielles c'était avant le premier tour je crois avait, avait accepté de participer à un forum sur l'éducation organisé par l'équipe de Marine Le Pen pendant, le, pendant la campagne. Donc, ça avait été beaucoup commenté, parce qu'on avait dit bah, comment cet intellectuel de gauche reconnu, il accepte, etc. En même temps, ça, fait, ça faisait quand même assez longtemps qu'il euh, voilà, était euh, étiqueté euh, gauche patriote, souverainiste, euh, effectivement anti-pédagogiste dans le domaine scolaire. Bon, etc. Donc, il passait vraiment pour un pour un réacte de gauche, disons. Hein. Donc ça surprenait pas non plus tout le monde, mais voilà, c'était assez assez notable. Donc euh, voilà, ces gens-là, donc comme Grigali, euh, bah, ils ont imposé un peu leur leur vision, ils ont imposé un peu leur critique de, du système. Et euh, finalement, on a l'impression que tout le monde a compris que à travers Jean-Michel Blanquer, c'était cette tendance-là qui avait gagné. Voilà. D'autant que euh, Najat Vallaud-Belkacem qui lui a précédé, euh, qui a précédé au ministère de l'Éducation nationale, incarnait vraiment l'autre tendance. Du coup, euh, la, la chose paraît encore plus nette. Et puis, effectivement, bon, tu as raison, il hein, n'y a, a pas que cette question-là, strictement euh, scolaire. Il euh, y a la question idéologique. Euh, et en effet, euh, avec la théorie du genre, par exemple, euh, ou avec d'autres thèmes, il euh, y a une rupture. Parce qu'on voit bien que c'est pas dans cette. Voilà que va Blanquer. Il y avait aussi un point de fixation dans le débat, euh, si vous vous souvenez, qui étaient les langues anciennes, la culture classique, puisqu'on avait reproché beaucoup euh, à Nadja Dalobel Kassem d'avoir euh, un petit peu mis de côté le latin, le grec, et euh, une des premières euh, mesures, des premières décisions de Blanquer, ça a été de rétablir euh, de, le, le, la situation du latin et du grec au collège, au lycée, etc. Donc voilà, donc il y a... Y a la, ça n'y a pas de nulle part. Hein. Alors, c'est un petit peu tôt pour voir si, euh, effectivement, euh, il va réellement réaliser un programme de restauration euh, dans un sens qui peut nous paraître euh, favorable. Mais voilà, les intentions sont là, disons.
1: Ouais, tu
2: voulais... euh, oui, parce que tu... tu en effet, j'ai plus parlé du côté euh, idéologique, mais... Euh, c'est important les, aussi. Les, hein. les, les, ouais, les, les méthodes sont, sont même empreintes de cette idéologie dans... Dans le côté on ne propose que pas les élèves, il y a une, ils inventent une pseudo-horizontalité... Oui, mais importante. alors ça, je vais
0: revenir, parce que justement, je vais critiquer cette, le, le, cette opposition, simplement, entre pédagogiste et restaurationniste. Mais bon, voilà, le débat, en tout cas, semble être posé en, en ces, ces termes-là. Ah oui, puis pour donner une incarnation en face, parce j'ai donné une incarnation d'un côté, avec Brigelli. Bah, il y a une figure lyonnaise, d'ailleurs, qui est vraiment quelqu'un d'extrêmement connu depuis 30 ans dans, dans l'éducation, qui est, qui est un peu le fondateur, des, le créateur des IUFM, euh, qui est un spécialiste des, des, des théories de l'éducation, des sciences de l'éducation, c'est Philippe Merrieux. Philippe Merrieux, qui d'ailleurs euh, est un, aussi un homme politique, puisqu'il a été élu, euh, euh, je ne sais pas s'il est toujours conseiller régional, mais à un moment donné, il était conseiller régional euh, Europe Écologie des Verts, de la région euh, Rhône-Alpes, qui n'était pas encore la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne sais pas s'il est, est, est toujours. Euh, je ne sais pas s'il si, est toujours euh, conseiller régional. Bon bref. Quoi. En oui, tout, tout cas, c'est quelqu'un qui est engagé euh, politiquement. Il euh, y avait des débats, souvent, mais ça, pour simplifier, on disait euh, Mérieux versus Brighelli, quoi. C'était un peu ça l'idée. Le, le, Alors moi, ce que je propose, c'est de dépasser cette, 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 cette grille de lecture. Euh, et notamment avec un auteur bah, qui est aussi un lyonnais, que je vous conseille vivement, qui est Yves Morel, hein, qui en plus est assez proche de la F. Euh, là, vous l'avez, euh, ça c'est un livre qu'il a coécrit avec Godefroy de Villefollet, En finir avec l'école républicaine, mais il avait écrit lui un livre plus dense, plus, plus long, euh, la, alors, le, dont le titre est un peu maladroit, donc j'aime pas trop le titre. La fatale perversion du système scolaire français, ça fait vraiment euh, film donc un film d'horreur, c'est un peu excessif. Mais euh, en tout cas, les, ce qu'il dit est, est très intéressant. Euh, L'idée de, de Morel, c'est que le problème n'est pas tant. Nouvelle pédagogie, euh, ancienne pédagogie, euh, le problème, c'est un problème de structure et c'est un problème idéologique. Alors, le problème de structure, il y a un, il y a un mot qu'il faut comprendre, qui est central, c'est la massification du système scolaire. La massification. Voilà. Euh, si euh, le système scolaire euh, s'est détérioré, euh, et puis vous savez, euh, notamment sur quel point, c'est-à-dire on parle beaucoup de l'orthographe, on parle beaucoup du calcul, on parle beaucoup de, de la culture générale, bon, on constate que euh, les élèves de, de lycée euh, aujourd'hui, euh, même dans les séries générales, ils arrivent en terminale, euh, ils ne savent pas euh, distinguer Napoléon de Louis XIV, de De Gaulle, euh, ils n'ont aucune culture historique, euh, ils font 50 fautes d'orthographe euh, sur trois pages, et encore, je le connais parce que je, je, je pratique, hein, j'enseigne, je, donc euh, voilà, euh, en maths, euh, bah, si on leur enlève une, une machine à calculer, ils ne savent plus rien faire, voilà, donc, ça, euh, aux yeux de Morel, ça ne vient pas exclusivement de la des nouvelle des nouvelles pédagogie, c'est vraiment une illusion de croire ça. Euh, ça vient surtout de la massification. Alors, qu'est-ce que la massification On va essayer d'être simple, d'être clair, avant les années 60, et depuis le 19e siècle, vous aviez en fait deux systèmes scolaires. Il y avait le système pour le peuple, qui était l'école laïque gratuite obligatoire, dite la communale, où on faisait les études primaires, et qui s'achevait par le fameux certificat d'études primaires, le certif. Si vous avez vu des films français anciens, etc., voilà le certif, c'est ça, c'est l'objectif. Et éventuellement, après le certificat d'études, soit les gens euh, travaillaient, parce qu'on travaillait tôt, soit ils faisaient des formes d'enseignement euh, professionnel, euh, soit même s'ils étaient euh, plutôt, euh, on va dire, euh, littéraires ou matheux, euh, ils pouvaient aller justement dans les écoles normales pour devenir eux-mêmes des instituteurs. Voilà. Donc, il y a tout un, tout un, tout un, tout un pont d'éducation qui, qui fonctionnait comme ça, qui était l'éducation pour le peuple. Et puis il y avait le lycée d'État, qui, je vous rappelle, ne commençait pas à la classe de seconde, hein, mais qui commençait à la classe de sixième. C'est-à-dire que quand on parlait de collège euh, avant-guerre, disons, hein, euh, ça désignait les établissements catholiques. Ça ne désignait pas les premières classes de l'enseignement secondaire dans le public. Hein. Dans le public, on parlait du lycée, à partir de la sixième, le lycée d'État. Et dans le lycée d'État, il y avait finalement une, une très faible minorité de gens qui, qui, qui allaient. C'était la bourgeoisie, les, en, les enfants de la bourgeoisie, hein, qui allaient au lycée d'État et, ajoutons, les boursiers. Parce que le système, euh, euh, contrairement à la critique qui en a été faite et qui a conduit à la massification, le système permettait une certaine mobilité sociale. Que Mérieux, j'en parlais tout à l'heure, euh, il a fait un peu son, 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 son idéologie sur cette idée hein, de démocratisation, de l'enseignement, etc. Euh, un peu dans l'idée dans aussi des, des théories du sociologue, euh, du sociologue de la reproduction euh, Bourdieu, voilà, hein, un peu dans l'esprit de Bourdieu. Donc, euh, mais ce qu'il faut savoir, alors, euh, euh, Zemmour euh, cite tout le temps cette étude, il y a une étude qui a, qui a montré que euh, vous aviez plus euh, de, de, de gens issus des couches populaires dans euh, les grandes écoles, alors, euh, normal Sup, euh, etc., les mines, vous en aviez plus dans les années, au début des années 60 qu'aujourd'hui, pourcentage, en pourcentage. Donc, finalement, ce système cloisonné avec deux, deux systèmes scolaires, hein, surtout que, oui, j'ajoute pour le petit détail que les grands lycées, les lycées prestigieux, Louis-le-Grand, Henri IV, à Paris, etc., ils avaient même des classes de petits lycées, ils appelaient le petit lycée, c'est-à-dire des classes de primaire. Donc, on mettait déjà les fils de la bourgeoisie euh, au lycée avant la sixième. Hein, voilà. Et parfois, on faisait dans ces classes de petits lycées, on faisait parfois du latin et du grec avant la 6 il faut vraiment avoir ça, avoir ça en tête. Donc, euh, voilà. Donc, évidemment, le lycée, le lycée d'État, il produisait une élite, qu'elle soit littéraire ou scientifique, d'ailleurs. Voilà. Et le baccalauréat, bah, ce n'était pas 80% d'une classe d'âge qui, euh, qui obtenait le baccalauréat. Bon. Voilà. Donc, c'était ça, le, le système. Et qu'est-ce qu'on a fait dans les années 60 Eh bien, on a fait la massification. C'est-à-dire qu'on a dit bah, tout le monde va aller dans le même système. Il n'y aura plus qu'un seul système. Voilà. Euh, et euh, c'est ce qu'on a appelé le collège unique collège unique, donc euh, avec donc le, 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 les, les CES, les collèges publics hein, euh, et euh, donc on a, on, a, on a fait exploser tout ça et, et disons que tout, toute une classe d'âge maintenant euh, va à peu près, à de rares exceptions près, faire euh, ce qui avant était réservé à, à l'élite sociale hein, -à tout, et, au, et aux boursiers méritants euh, et tout le monde va aller au baccalauréat. Voilà. Ce qui fait que finalement, vous avez, parfois, on, effectivement, c'est ce qu'on constate empiriquement, c'est que parfois, euh, sur des classes comme ça, dans, dans les lycées moyens, hein, je ne dis pas dans les lycées hyperélitistes, hein, dans les lycées moyens, on va avoir euh, les deux tiers d'une classe qui manifestement est là dans des, dans des, dans des séries générales de, de lycées, en, ou même des séries technologiques de lycées euh, relativement euh, encombrées, euh, et qui en fait n'ont pas le niveau euh, pour suivre un cursus euh, exigeant, euh, euh, extrêmement théorique, euh, qui n'est pas fait pour leur tournure d'esprit, etc., donc ça, c'est le résultat, effectivement, de cette massification. Donc ce que dit Yves Morel, c'est que le problème, il est essentiellement là. Il est essentiellement là. La nouvelle pédagogie, finalement, elle n'est pas si nouvelle que ça. Parce que si la nouvelle pédagogie, c'est la pédagogie active, c'est-à-dire le fait de dire qu'il faut que l'élève soit mobilisé, que le savoir, il ne soit pas gavé d'un savoir qui est totalement extérieur... Euh, qui, qui, la pompe, qui la prend par cœur, etc. Mais euh, qu'il s'approprie, euh, il, il soit capable de le restituer dans des exercices euh, multiples, qu'il euh, euh, voilà, ait il 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 une part d'autonomie dans, 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 dans la construction de son savoir. Je, je vous signale que les auteurs classiques français euh, le, le, le préconisent depuis très longtemps. Euh, le, celui qui est le plus connu dans ce domaine. Ah non, bien avant. C'est Montaigne. Montaigne dans les essais, vous avez de très, enfin, vous avez un chapitre surtout, mais il y a plusieurs chapitres qui euh, évoquent l'éducation et euh, Montaigne et les humanistes en général à la Renaissance hein, euh, critiquent, ils critiquent beaucoup l'enseignement qui est donné euh, dans les universités euh, ce qu'on appelle la scolastique qui a, qui a eu ses vertus mais qui avait aussi ses défauts et qui était souvent un, un apprentissage un peu sclérosé euh, un peu automatique, un peu rhétorique où on apprenait des trucs pour raisonner euh, et eux à. Euh, il y a deux, ils veulent, ils veulent plusieurs choses. Euh, D'abord, ils veulent euh, un, savoir, euh, un savoir plus, euh, plus étendu. C'est l'époque, vous savez, au euh, XVIe siècle, c'est l'époque où on se remet à faire du grec et de l'hébreu, par exemple, Donc, pour connaître les textes bibliques, et pour connaître les textes philosophiques et les textes scientifiques antiques. pas seulement du latin. Et par exemple, ça, ça ne se fait pas dans l'université euh, issue du Moyen-Âge. Hein. Donc les, les, les humanistes, les gens comme Montaigne et d'autres vont devoir ouvrir d'autres écoles qui d'ailleurs seront protégées par le roi. Par exemple, ce sera en France, le, ce sera le Collège de France. Le Collège de France, c'est François Ier qui euh, qui permet aux humanistes d'avoir, de, 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 à euh, Guillaume Budé, hein, qui est célèbre humaniste, euh, célèbre helléniste et latiniste, d'avoir un un endroit pour enseigner les, les, à la fois donc les langues anciennes qui sont voilà, indispensable pour se réapproprier le savoir antique, qu'on redécouvre, en euh, partie, parce qu'il n'était pas totalement perdu, hein, c'est voilà, un grand débat, hein, mais euh, qu'on redécouvre beaucoup à ce moment-là, euh, pour s'intéresser aussi à des domaines qui n'étaient pas du tout enseignés, euh, notamment dans, dans ce qui est manuel, scientifique, etc. Euh, Montaigne, par exemple, euh, insiste beaucoup sur l'éducation du corps, qui n'intéressait pas du tout l'université euh, médiévale, ça donc le corps, le sport, etc., donc, plein de choses comme ça, c'est très moderne au XVIe siècle, et euh, Montaigne préconise euh, la pédagogie active, c'est-à-dire euh, le fait que euh, le, le maître euh, se déplace, euh, voit les élèves, euh, parle, une sorte de préceptorat, hein, préceptorat euh, euh, élargi. Euh, je vous signale d'ailleurs que cette pédagogie, c'était aussi la pédagogie des jésuites au XVIIIe siècle, euh, alors que les lassaliens, les frères des écoles chrétiennes, qui eux voulaient de délivrer un enseignement au peuple, au plus, euh, public le plus large, ont inventé la classe, au sens où on l'entend C'est-à-dire, on met des élèves de même âge dans une salle, et il y a un maître qui vient euh, faire un cours magistral à tout le monde en même temps. Hein, et qui donc ne va plus aller voir les uns après les autres, etc. Et ça, c'est. Pourquoi Parce que euh, Jean-Baptiste de la Salle, son but, c'est d'éduquer le plus grand nombre. Et euh, de donner des bases au plus grand nombre. Euh, alors que les jésuites qui font du préceptorat euh, en groupe, euh, bah, eux, euh, ils, eux, ils pas ça, ils forment une élite. Donc je veux en venir à, à ce que dit Morel, à mon avis à juste titre, c'est que, c'est diabol... je ne diabolise pas le cours magistral, moi je fais souvent des cours magistraux, j'aime bien faire des cours magistraux, mais euh, ce que dit Morel, c'est que à côté des cours magistraux, faire de la pédagogie active, dans, dans des classes peu nombreuses, et avec des élèves euh, réceptifs, et qui ont euh, un bon parcours scolaire, euh, des facilités scolaires, c'est très bon. C'est très bon pour eux. Ils iront plus vite. Mais faire de la, de la nouvelle pédagogie, faire de la pédagogie active dans le lycée massifié d'aujourd'hui ou dans le collège massifié d'aujourd'hui où vous avez des gens avec des niveaux totalement hétérogènes, des gens qui ne qui maîtrisent même pas, même pas la langue, etc. Bah, C'est la catastrophe. Personne, personne ne progresse, en fait. Personne ne progresse. Ni les, ni les plus mauvais, ni les meilleurs. Voilà. Donc, euh, voilà. Il a, il est, il... Alors, bien sûr, il y a des choses, attention, hein dans les, la nouvelle pédagogie, il y, a du, il y a du délire, il y a des trucs inutiles, euh, je, je passe... En fait, je, je vais en, un peu en sens inverse dans, avec Morel, parce qu'il me semble que le préjugé contre la nouvelle pédagogie, ça, euh, il est bien partagé. Hein. Tout, euh, tout le monde dit que c'est de la merde, etc. Donc je pense que c'est le préjugé que vous aviez avant. Moi, je corrige un peu ça en, en essayant de montrer ce que lui montre, et je pense qu'il a vraiment raison. Le problème, c'est est secondaire, ça. Le seul point où ce n'est pas secondaire, c'est pour l'enseignement primaire. Parce que là, dans l'enseignement primaire, il y a vraiment une responsabilité de la nouvelle pédagogie, le côté ludique, euh, le fait qu'on fasse faire 36 choses différentes. Euh, et là, les savoirs fondamentaux, ils passent à l'as. Alors que c'est à l'école primaire qu'on devrait, cette fameuse trilogie, euh, apprendre à lire, écrire, compter, et le faire vraiment sérieusement. Donc là, il y a vraiment. Euh, et puis, bien sûr, la méthode globale, dont on a vu qu'elle euh, qu était un échec. Expliciter
2: la méthode
0: globale, globale c'est qu'on on fait, on fait apprendre les, la lecture l'écriture à partir des mots et non pas à partir du béaba, à partir des lettres. Voilà. Et ça, ça, on sait très bien que ça a généré euh, une, une multiplication par 4 ou 5 des, des problèmes de dyslexie. Euh, euh, voilà, c'est vraiment une certitude. D'ailleurs, il y a plus grand monde pour défendre la méthode globale. Euh, il y a les gens qui veulent revenir la syllabique pur qui s'est perpétué d'ailleurs, dans dans, par exemple dans le hors-contrat, les écoles tradies, etc., ils ont toujours gardé le syllabique. Hein. Mais euh, maintenant, dans l'école, euh, en général, on, on, ré, on réintroduit du syllabique. Ce qui se fait maintenant, c'est des méthodes mixtes, en fait. Hein. Un peu, un peu global, un peu syllabique syllabique parce qu'on voit bien que c'est quand même indispensable et global parce qu'il y a quand même cette idée qu'on peut peut-être le mot peut, on peut se représenter le mot euh, avant de le décomposer aussi, enfin, faire un peu les deux c'est ce qui se fait en réalité maintenant global pur ça ne se fait plus et c'est contesté, c'est vraiment contesté presque par tout le monde donc là il y, y a vraiment une victoire euh, des réacs entre guillemets sur ce terrain là et je pense que pour le, le, les savoirs fondamentaux et le fait de, de, de dire qu'il faut éliminer euh, les expérimentations inutiles pour euh, se concentrer sur les savoirs fondamentaux ça c'est ce qu'elle vent en poupe et c'est quand même ce que Blanquer semble vouloir faire, d'ailleurs même dans la réforme du lycée qui est en cours aujourd'hui on voit bien qu'avec le tronc commun là, euh, on met le paquet euh, sur le français, les maths euh, l'histoire euh, la philo en terminale et euh, on, on, le reste c'est un peu à la carte mais il faut que là, dans le tronc commun ce soit euh, solide. L'histoire c'est. Je crois que l'histoire est dans le tronc commun en première. Sera dans le de en Futur point d'histoire. Ouais, bah, c'est heureux parce que je sais que dans certaines matières, je crois en physique par exemple, ils sont pas dans le tronc commun et s'inquiètent beaucoup. Enfin bon, voilà. Ouais. Donc euh, voilà, donc là il y a, y, a, y a moyen de, de critiquer un peu ce débat qui, qui est pas aussi simple qu'on qu pouvait penser. Alors deuxième idée que Morel défend, à mon avis là c'est très intéressant pour nous. Il dit, mais la massification, c'est ce c'est pas le système républicain, le système scolaire républicain qui a déraillé. Non, c'est le système républicain qui a enfin, même si ça a été un échec, une catastrophe, qui a enfin été fidèle à son idéologie égalitariste. Parce que lui, il reprend les, les textes des grandes figures politiques républicaines du XIXe siècle sur l'école, et que disent tous ces gens il faut que tout le monde réussisse tout le monde euh, soit au lycée etc. sauf qu'ils ne le font pas voilà. et le, les gens des années euh, 50, 60, 70 là, eux ils le font, voilà, ils le font. et c'est un désastre ce qui, ce qui tendrait quand même à prouver que l'idéologie justement égalitaire ne fonctionne pas et qu'il euh, vaut mieux avoir un système en partie cloisonné euh, qui permette assez tôt d'avoir un parcours diversifié on y reviendra, on y reviendra après comme ça existe d'ailleurs, alors j'aime pas trop non plus ça, c'est un truc qu'on essaie de de limiter, vous savez, euh... alors que font les Allemands alors, Que font les Anglais bon. Euh, bon, là, pour le coup, c'est vrai, on peut dire, les Allemands, en fait, hein, ils ont un système plus euh, cloisonné avec euh, des filières professionnelles, des filières technologiques qui commencent plus tôt, euh, qui commencent dans ce que nous, on appelle le collège, mais avec des passerelles. C'est-à-dire qu'à tout moment, euh, un élève peut être réorienté sur euh, alors il y a le, la, la filière classique, hein. euh, il y a la filière technologique et la filière professionnelle. Et ça commence beaucoup plus tôt qu'en France. Euh, c'est beaucoup plus. l'aspect technologique et professionnel est, est plus valorisé qu'il qu ne l'est chez nous, où c'est souvent considéré comme une voie de garage. Euh, et, euh, <coughs> et il y a une, une capacité à organiser des passerelles euh, entre ces trois filières. <coughs> si tu mais parce que parce que en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que en France, euh, le prestige, il était du côté euh, de, du lycée d'État du lycée euh, élitiste. Et euh, Parce qu'en France, on a une tradition du, de, 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 de la culture, de, de, de la littérature, des sciences, au sens où on veut, on voudrait que tout le monde soit. Euh, soit un savant, un lettré, voilà. C'est un peu une, une, un... Peu... Alors, il y a l'égalitarisme, et je pense qu'outre l'égalitarisme, il y a un peu un trait culturel aussi. Et le lycée d'État, en plus, qu'est-ce que c'est que le lycée d'État euh, C'est le décalque euh, du, euh, des lycées euh, royaux, des enfin, collèges royaux, on ne disait pas lycée avant la Révolution, mais des collèges royaux, euh, qui étaient en fait les anciens collèges jésuites qui avaient été nationalisés par Louis XV quand il a expulsé les jésuites au milieu du XVIIIe siècle donc euh, voilà, et donc en fait ces collèges, ces collèges jésuites où euh, vraiment, alors on, on avait une culture classique extrêmement euh, euh, belle et forte et, etc, c'était la référence et donc on a voulu que tout le monde fasse ça euh, c'est une, une erreur quoi et donc euh, bah, cette erreur maintenant on essaie, parce que c'est pas nouveau hein, de dire il faut revaloriser le secteur professionnel il faut renouveler, revaloriser les études technologiques etc. À nouveau, tout le monde le dit, mais c'est difficile. Alors après, il faut pas non plus se cacher une vérité. Il y a l'évolution aussi du marché du travail. C'est-à-dire que à l'époque du système que je décrivais tout à l'heure, hyper cloisonné, les gens qui faisaient qui avaient leur certificat d'études, ils trouvaient du travail. Les gens qui faisaient, deux ans après le certificat d'études, une école professionnelle, dans un secteur très précis, très déterminé, etc., ils avaient du travail tout de suite. Et la situation n'est plus la même. Le, 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 le secteur, euh, par exemple, industriel, et ben, il, a, il, a, il a quand même énormément régressé. Donc ça, c'est aussi un problème. C'est pas facile. Enfin, on peut toujours dire plus de professionnels, plus de professionnels. Euh, il faut aussi que le marché du travail, euh, donc ça veut dire peut-être protéger les emplois. Et là, on part sur des thématiques, euh, pro protéger notre industrie. Euh, là, on, part sur on, repart sur, de, on repart sur d'autres sujets. Mais il faut qu'il y ait un débouché. Et faut il faut qu'il y ait un débouché, il ne faut pas qu'on qu achète tout en Chine, C'est ça, le problème. C'est à c'était dessus, c'était à 11-12 ans qu'on passait.
2: Bah, C'est la CM2, 6e. Oui. Et donc, les, les jeunes, ils travaillaient, euh, dès 11-12 ans, ils n'avaient enfin, ils... quand même pas de formation. Ah, il bah,
0: bah, y avait des formes d'enseignement professionnel, euh, mais c'était d'apprenti, d'apprentissage. Et puis, il euh, ne faut, pas, pas, faut pas, le... pas oublier que la France, <rire> la France, est rurale quand même, hein, en grande partie. Donc euh, il y avait aussi euh, les le, le petits paysans qui allaient à l'école, mais après ils allaient même avant même à l'avant même de quitter l'école, ils, ils travaillaient au champ déjà. Que hein. euh, vous,
2: vous dites sur les, le monde de bouchers, enfin, il y a quand même beaucoup de problèmes aujourd'hui de manque, par exemple
0: de plombier ou même de l'EDF, de C'est pour ça qu'il faut, qu faut que ce, cet enseignement professionnel, il soit quand même euh, qui corresponde bien au marché du travail. Et c'est pour ça qu'il faut creuser, parce que les, les gens qui veulent mettre tout le monde dans le même moule euh, donc, ils refusent de, de cloisonner, ils vont vous dire Oui, mais non, euh, vous n'avez pas le droit parce qu'il faut laisser les gens euh, se, 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 se déterminer eux-mêmes, etc. Bon. Et donc, ils sont contre tout ce qui va être adaptation au marché du travail. Ils vont considérer que c'est. Euh, voilà, c'est un, euh, euh, ouais, un déterminisme. Oui, c'est un euh, déterminisme, c'est. Voilà. Ça, c'est terrible, parce que finalement, ils font quoi ils font, ils donnent, On donne des diplômes à des gens qui, à la fin, sont chômeurs, ou ont des petits boulots. Euh, ça faisait des étudiants à la fac qui, ouais. qui bloquent leur fac. Des étudiants des, fac. qui bloquent leur fac euh, et qui réclament d'avoir tous la moyenne Voilà. Ouais, c est, c est, c est, c est, bon, là, j'ai un peu dérivé, en fait. Euh, je vais quand même faire une, la petite digression que je voulais faire sur l'histoire. Je, je vous ai déjà parlé quand même, pas mal d'histoires. Mais je voudrais quand même... Euh, ça, c'est une... On, on est en train de préparer un... un un petit livre pour les éditions de Flore sur la question scolaire. Bon, là, je suis en train de relire ce, les épreuves. De... En fait, c'est la fusion de, de plusieurs brochures qui existaient et, et qu'on va, qu va un peu... Hein, tu écris dedans bah, je, je, je vais écrire la fin, c'est-à-dire la, la partie proposition, parce que c'est ce qui manque à rien, il n'y a rien en fait. Il y a juste l'historique, donc je vais m'occuper de, de, de la proposition. Et puis je corrige un peu les coquilles, les erreurs, etc. Bon, donc là, je suis en train de travailler là-dessus. Et ce qui est intéressant quand même dans ce document, c'est qu'il y a un aspect historique par rapport à nous, royalistes, hein, c'est important comme de le dire, parce qu'il faut, il faut déboulonner un peu le mythe féry. Je, je fais cette petite parenthèse rapide. Il faut revenir un peu... Alors Déjà, vous connaissez tous euh, mais qui a inventé l'école, euh, ce, ce, ce sacré Charlemagne. Bon, euh, Évidemment, ce n'est pas Charlemagne qui a inventé l'école, il y avait l'école avant, mais euh, ce qui est certain, c'est que Charlemagne, c'est quand même intéressant, 8e siècle, euh, il, il demande que chaque monastère... Il impose, hein, c'est vraiment un décret. Hein, chaque monastère et chaque église cathédrale devra avoir une école pour instruire les petits garçons. C'est une obligation. Voilà. Toutes, les, toutes les églises cathédrales, dont, dont, dans toutes les villes, finalement, euh, ou à peu près, là où il y, une, il y a une cathédrale, et tous les monastères devront avoir une, une petite école. Ça, c'est Charlemagne qui impose ça. C'est quand même assez intéressant. C est, c est, c est, ça, il faut monter loin. Autre chose qui est intéressante par rapport à l'histoire des, des rois et de l'éducation, euh, au XIIe siècle... L'école justement, l'école de la cathédrale de Paris, l'école de, de, de la cathédrale Notre-Dame de Paris, euh, va être élevée euh, par Philippe Auguste, donc au XIIIe siècle, au rang d'université. Va devenir une université, et ce sera une, une université euh, qui sera une des plus importantes euh, d'Europe, et des plus influentes. Donc ça, c'est Philippe Auguste. Alors ce qui est intéressant, est le, le document enfin, euh, montre bien ça, c'est que souvent les rois euh, utilisent ce qui existe déjà et lui, lui donne des privilèges, des avantages le soutiennent, mais ils ne créent pas euh, euh, comme ça eux-mêmes directement, hein, ils encouragent un peu comme euh, un jour j'avais fait une conférence sur euh, euh, Colbert et le, et le colbertisme en économie euh, Colbert euh, généralement il ne crée pas les manufactures euh, il, va, il repère les, euh, les familles d'artisans, de, de marchands, etc qui, qui fonctionnent bien et là il les aide, il leur donne des locaux etc c'est un peu ce qui se passe là avec l'éducation, souvent. Donc là, c'est le cas avec Philippe Auguste, qui va, euh, qui va aider euh, une sorte de corporation, en fait. C'est une corporation, l'université, au départ. Hein. Dans le terme université désignait les corporations, et pas seulement l'enseignement, qui qu'il y un rapport avec l'enseignement euh, au XIIIe siècle. Donc cette université-là, euh, elle est euh, favorisée, protégée par, par le roi. Il euh, y en aura d'autres très rapidement. Je cite quand même à titre d'exemple, ça montre alors, le rayonnement de l'enseignement. Euh, Universitaires en France au Moyen-Âge. Après Paris, vous avez Montpellier, Orléans, Avignon, Cahors, Grenoble, Orange, Aix, Dole, Poitiers, Angers, Bordeaux, Caen, Valence, Nantes, Bourges, Besançon. Il y a quand même énormément d'universités qui se créent en France entre le XIIIe et le XVe siècle. Une chose que j'ai évoquée tout à l'heure, quand l'université se sclérose à la Renaissance, François Ier, ben voilà, il va euh, aider Guillaume Budet à créer quelque chose à côté, qui deviendra le Collège de France, qui existe toujours, hein, qui d'ailleurs donne des conférences de très haut niveau, hein, qui sont euh, gratuites, n'importe hein, qui peut assister. Okay. Donc euh, le Collège de France existe toujours à Paris. Euh, autre exemple, ça vous connaissez évidemment, la création de l'Académie française par Richelieu, hein, qui d'ailleurs, Académie française, qui était déjà une académie. Privée, enfin, l'Académie, euh, c'était des, 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 des lettrés, des savants, des grammairiens, etc., qui avaient créé une Académie qui se réunissait et Richelieu va euh, leur donner un statut qui sera confirmé donc par, euh, par, <coughs> par le roi, par Louis XIII, avec des lettres patentes. Et puis pour l'enseignement secondaire, comme on dit aujourd'hui, euh, j'ai signalé tout à l'heure, mais euh, donc vous avez un maillage euh, très important au XVIIe au XVIIIe siècle. Euh, D'enseignement primaire et secondaire avec les frères des écoles chrétiennes, donc Jean-Baptiste de la Salle, XVIIe siècle, et avec les jésuites. Et vous avez énormément d'écoles euh, primaires et de collèges qui, euh, qui, qui sont euh, créés au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Ce qui produit d'ailleurs le résultat suivant. Je ne sais pas si vous savez. Euh... Ah oui, j'ai oublié les grandes écoles. Les grandes écoles sont souvent en crédit la République, enfin la Première République et Napoléon, de la création de, exemple, de grandes écoles mais il faut quand même savoir que, par exemple, les ponts et chaussées, c'est 1747, l'école des mines, c'est 1783. Prendre ces exemples-là, ce sont des grandes écoles qui existent encore aujourd'hui. Euh, et donc, un résultat concret de tout ça, et, et aussi de l'église, parce que je, 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 vois, je passe en revue à nouveau, et il y a aussi l'église qui joue un rôle, parce que le comte, à partir du concile de Trente, l'église impose au curé d'avoir une école paroissiale. Donc toutes les paroisses ont une école primaire à partir euh, du XVIe siècle. À partir du Concile de Trente, c'est une obligation. Ça, c'est le... on dit euh, dans le, Chez les catholiques, on dit euh, que l'hérésie euh, porte pierre, en quelque sorte. C'est-à-dire que parfois, euh, les querelles religieuses, bah, elles aident l'Église à se réformer. Et là, en l'occurrence, c'est la lutte contre le protestantisme qui oblige, en fait, l'Église les, les, à, euh, bah, à mieux éduquer euh, les fidèles. Et donc euh, le, le, le concile va exiger qu'il y ait une école dans toutes les paroisses. Donc il y a ça, il y a les frères écoles chrétiennes, il y a les jésuites pour l'enseignement plus élitiste. Louis XIV euh, oblige à, aussi euh, une, une obligation scolaire jusqu'à 14 ans. Alors, qui n'est pas appliquée en fait d'une manière euh, générale, universelle sur tout le royaume, parce que c'est compliqué à mettre en œuvre, mais il y a quand même un, un texte de Louis XIV qui oblige, à, qui dit qu'il faut euh, qu'il y ait une éducation jusqu'à 14 ans. Et c'est surtout appliqué, alors là aussi, la, la question de la, de la réforme et des conflits euh, catholiques-protestants jouent un rôle, ça va être surtout appliqué dans les régions euh, où il y avait beaucoup de protestants. Parce qu'il y a l'idée qu'on va, comme ça, on va combattre aussi euh, euh, l'hérésie. Ça, ça, ça fait partie des choses. Mais bon, résultat des courses, à la Révolution française, en 1789, au moment de la rédaction des, des cahiers d d vous, euh, de doléances, d'après vous, pourcentage de gens qui... savent d'hommes, parce que c'est pas tout à fait pareil les hommes et les femmes, pour d'hommes qui savent lire et écrire. Près de 50%. Euh, en tout, 40, alors, 47% pour les hommes, 27% pour les femmes. Donc 43%, euh, non, pas que... Ça fait, ça fait moins pour au total. 37%, 37 au total. 47% pour les hommes. Donc pratiquement un homme sur deux, pratiquement un homme sur deux, en 1789, euh, c'est lire et écrire dans le Royaume de France. Alors, j'ai pas les, les chiffres d'autres royaumes, il faut savoir s'ils existent, parce que le Royaume de France, c'est quand même le royaume le plus organisé du point de vue administratif hein, euh, au XVIIIe siècle. Donc je ne sais pas s'il y a des choses comparables pour l'Angleterre, la, la, la Prusse, l'Autriche, je ne sais pas. Je pense que c'est sans doute tout à fait remarquable pour l'époque. Hein. C'est vraiment... Donc, quand on, on, on se représente la société d'Ancien Régime avec... Euh, des riches qui, qui, euh, qui, qui, savent, qui sont instruits, et puis des pauvres qui sont complètement dans la crasse dans l'ignorance totale, euh, c'est vraiment une image à revoir. Autre chose, après la Révolution, et ça on arrive à Ferry euh, rapidement comme ça, après la Révolution, il euh, y a un grand ministre qui va vraiment établir le maillage des écoles primaires euh, de façon quasiment définitive, et Ferry n'aura plus qu'à reprendre ça, et à, à transformer l'orientation idéologique. Et ce ministre, c'est Guizot, ministre, qui, qui, ministre de l'instruction sous Louis-Philippe. Donc, ce crée, ce, le crédit qu'on fait à Ferry d'avoir créé cette formidable école des Hussards, de la République, etc., il faut savoir qu'en fait, il n'a quasiment rien créé Ferry. Il a repris un maillage, un réseau d'écoles primaires qui avait été établi dans les années 1830, entre 1830 et 1848, sous la monarchie de Juillet, et notamment par, par le ministre Guizot. Donc ça, c'est vraiment un, un point qu'il faut, qu faut bien connaître. Et ça, c'est unanimement reconnu. Hein. C'est pas, euh, vous euh, c'est pas la théorie complotiste du point. Hein. C'est, dans tous les ouvrages sérieux, de, 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 apolitiques, hein, on, on, met, on met en avant Guizot, et un autre ministre ensuite, qui est un ministre de Napoléon III, sous le second empire, qui, lui, va faire l'équivalent pour les filles, c'est Victor Duruy. D'ailleurs, vous vous avez souvent des, des rues Victor Duruy, des écoles Victor Duruy, etc. Victor Duruy, c'est un ministre d'Émile Olivier, euh, le, le dernier, euh, le dernier euh, premier ministre, bon, va dire président du Conseil euh, de Napoléon III, euh, l'empire libéral. C'est parce qu'en fait, Émile euh, Olivier est plutôt un opposant, mais qui est a, qui a appelé pour former le gouvernement, et euh, son ministre de l'Instruction, c'est euh, Victor Duruy, qui va étendre au fil euh, le réseau d'écoles primaires. Bien sûr, il y a déjà des écoles de filles, hein, mais il va les étendre au même niveau à peu près que les écoles de garçons. Du coup, Ferry, lui, il va récupérer ce, ce réseau-là et il va euh, en faire un peu une arme de conquête pour, pour, bah, pour faire des petits républicains, parce que c'est quand même ça aussi le projet. Donc ça, c'est intéressant. La république, vous savez, la république de 1770 71 quand elle s'établit, c'est une majorité de monarchistes, c'est la république des ducs, c'est conçu comme un gouvernement provisoire en attente de la restauration du comte de Chambord. C'est ça l'optique. Donc, voilà. et en revanche vers 1885 donc au moment où Ferry devient ministre de l'Éducation c'est ce qu'on appelle la République des Jules on passe de la République des Ducs à la République des Jules et là la République devient majoritairement républicaine et elle n'est plus du tout un régime transitoire elle devient un régime qui n'a pas vocation à, à se transformer en autre chose voilà. et là, là Ferry pour le coup va jouer un grand rôle effectivement dans ce domaine voilà donc ça c'était euh, bon de, de le rappeler après, dans la dans là, ce sera peut-être des choses qu'il faudra revoir, parce que c'est un peu, un peu parcellaire et insuffisant. Mais il y a deux, trois petites choses sur l'AF et la, la question scolaire. Qu'est-ce qui a été dit, euh, par exemple, par l'AF euh, avant 14, dans l'entre-deux-guerres... Et puis jusqu'à l'époque contemporaine. Alors ça s'arrête là à, à, aux manifestations pour l'école libre euh, en 84, quand le gouvernement socialiste a voulu un peu euh, mettre au pas euh, l'école libre, et finalement a reculé. Parce qu'il y a eu un mouvement... Euh, en fait, c'est drôle, hein, les principales manifestations en France de masse sont des manifestations de droite. C'est la manifestation pro de Gaulle qui clôt 68, qui est sans doute la plus importante de toutes les manifestations de 68 en termes de nombre. C'est la manifestation pour l'école libre en 84, et c'est la manif pour tous. Les manifestations qui ont rassemblé le plus de monde dans l'histoire contemporaine de la France, c'est des manifestations de droite. C'est assez amusant. Bon, et j'en conclue avec euh, les propositions, mais en fait, les propositions, vous les avez déjà entendues euh, à, à, indirectement à travers l'histoire, et les reproches qu'on pouvait faire au système, ce qu'il faut faire ben, Il faut restaurer l'enseignement primaire, c'est-à-dire, là pour le coup, restauration au sens strict. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, l'histoire, l'histoire de France, insistons, parce que c'est pas euh, l'histoire du monde, euh, un coup par-ci, un coup par-là, par non l'histoire de France, euh, chronologique, comme on le faisait jadis à l'école primaire, où tous les petits-enfants connaissaient, euh, ils connaissaient tous Vercingétorix, ils connaissaient tous Saint-Louis, euh, ils connaissaient tous François Ier, ils connaissaient tous euh, Louis XIV, de la Révolution, Napoléon, etc. Euh, enfin, voilà, tout le monde connaissait. Euh, donc là, il euh, y a vraiment un travail à faire euh, de ce côté-là. Donc l'histoire, la langue, effectivement, avec euh, un retour qui est déjà amorcé, en fait, hein, à la méthode traditionnelle, la méthode syllabique, euh, L'orthographe, la dictée, bon, c'est ce que fait Blanquer, hein, il, il a dit qu'il faut, faut refaire des dictées, il faut en faire plus, etc. etc. Euh, et puis le calcul, euh, les bases de, des maths. Donc ça, c'est de, de la restauration, il n'y a pas vraiment de changement de structure à opérer. Euh, après, alors là, il y, des, il y a les fameux changements de structure fondamentaux, c'est la fin du collège unique. Il y a vraiment, alors là, pour le coup, euh, très peu euh, osent faire ce genre de proposition. Euh, parce que c'est vraiment là, ça veut dire, euh, voilà. On va... Euh, Rappelez-vous, c'était sous Sarkozy. Euh, il avait timidement euh, euh, ramené un peu d'enseignement professionnel au niveau de la, de la troisième... Euh, C'est-à-dire euh, possibilité d'apprentissage de de, de en troisième, etc. Et euh, ça avait été considéré comme une mesure mais, atrocement réactionnaire, horrible. On allait enfermer les enfants du peuple dans... Euh, dans les, dans les catégories, etc. Ils ne pourraient plus, il plus faire des études, etc. Depuis quelques années, il
2: y avait quand même de plus en plus de stages en entreprise ouais. de le, le collège. C'est
0: ah. catastrophique aussi, apparemment. Mmh, oui, parce que moi, je pense qu'il faut... Que chaque chose en son temps. Les ça de trop vite. Oui, ouais, oh, même bon en Après, les stages, ça peut être pas... En, en seconde aussi, il y a des stages. C'est comme ça, quoi. ça commence Là, ça va commencer c'est au mois de juin. C'est de dire déjà l'état d'esprit. je suis Un l élève fou. de seconde, après les, à la, à, les, après les cours, après les conseils de le classe, ça
1: sert à rien. Le, le, le collège unique est, est vraiment dénoncé en, en, en cité. dans les établissements qui tiennent la route. Ouais. Les, les directeurs ont bah, On
0: bien conscience, conscience. On fait des limites euh, du système et pré préconisent ça à leur échelle. Mmh. Donc oui, non, il y a quand même des gens qui préconisent. Ouais. Je pense que le Front National, j'ai pas relu les propositions du, du collectif racine à l'époque, mais je crois que ça faisait partie du programme aussi. Hein. Donc c'est quand même, certains le proposent. Hein. Euh, la diversification, c'est un peu la même chose. Hein. Euh, et la revalorisation de l'enseignement professionnel. La restauration du baccalauréat. Ah. Voilà une solution simple. Ah mais comment on va faire pour l'université Il faut sauver l'université, etc. Et voilà, on va faire de la sélection à l'université. Il, il y a un diplôme qui est fait pour ça. Il y a un diplôme qui est fait pour ça. Qui est le, le, la porte d'entrée à l'université. Qui s'appelle le baccalauréat. C'est un diplôme, je vous rappelle, universitaire. Pour cette raison, moi je vais être président adjoint de jury pour le bac euh, pour, euh, à la Cité Internationale. C'est du bac. Mmh. Le, mon président, on est, dans, on est dans, on a toujours deux pour les présidences de jury, Mon président, c'est un universitaire. C'est un prof de, de sciences politiques à Lyon 2. On sait, on Je pense que j'espère qu'il m'a pas googleisé parce que bon, il a l'air très sympathique, mais je l'ai eu avec son keffier C'est quoi son nom Un jeune, voilà, 35 ans peut-être. Qui a l'air très très calme, un mince. J'ai été
2: mon ressenti petit caillon.
0: Alors la tête, le caillon, je me suis dit j'ai pas été bien marqué. Euh... Bon, bref. <rire> Mais tout ça pour dire que le présent de jury, c'est toujours un universitaire. C'est plus... un peu une corvée pour eux. Hein. Il y a, on leur dit bon, ben venez, vous euh, diriger les. Vous savez, le, notamment pour le rattrapage, au second groupe, on va, on va aller regarder les dossiers scolaires pour voir si on rajoute un point, etc. Il faut qu'il y ait un prof de fac qui soit là parce que c'est censé être la porte d'entrée à l'université. Donc il faut être clair il n'y a pas besoin de faire de la sélection dans les universités si vous avez un, un baccalauréat qui n'est plus à 80%. Mais qui est à 50 Si le baccalauréat est à 50 elle, elle, elle est faite de votre sélection à l'université. Hein. Donc, il faut, si le baccalauréat redevient un diplôme euh, qui est difficile et qu'il faut travailler pour le et pas se contenter d'avoir euh, une note correcte dans la matière avec le plus fort coefficient et puis euh, une ou deux options et puis les TPE, et puis euh, on a la musique, ça changera quand même pas mal de choses. Ouais
2: que la sélection interviendra même avant les résultats du baccalauréat, c'est-à-dire que c'est ce même pas déterminant d'avoir un bon baccalauréat, puisqu'on est déjà pris ou non à l'université, c'est-à-dire que le baccalauréat, ça n'a pas une mais, mais, variante. De mais c'est aussi, aussi parce que c'est une conséquence, oui.
0: parce que oui. ça fait quand même oui. euh, plusieurs euh, oui. décennies maintenant, ça fait au, au moins 20 ans, voilà, maintenant c'était au moins 20 ans, peut-être un peu plus même, que le bac est obtenu par la quasi-totalité des candidats. Donc à quoi, à quoi sert-il
2: Est-ce que ça peut être l'occasion euh, que tu nous expliques euh, rapidement la, la, la réforme de Parcoursup euh, qui, a,
0: qui a effrayé, euh, si ce n'est terrorisé, euh, les étudiants euh, les... Alors, On parle de Parcoursup juste après, je finis juste sur le, le, la liste. Euh, dégraissage, parce que vous vous rappelez la formule de, du, du ministre euh, qui a été beaucoup d'ailleurs, euh, Claude Allègre, il faut dégraisser le mammouth. Ah, le mammouth c'est le ministère du question national. Euh, je pense qu'il faut dégraisser le mammouth, mais il faut le dégraisser euh, prudemment et progressivement. Euh, déjà, il faut le dégraisser idéologiquement. Ça, ça c'est facile. On a du temps, peut-être, mais c'est un premier point. Parce que c'est sûr que là, il y, y a du boulot. Hein, pour réorienter un peu les, les idées, etc. Donc il y, y a cet aspect-là. Quoique, quoi que, les choses se font d'elles-mêmes aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas être toujours être pessimiste. Non plus. Le... Aujourd'hui, les profs jeunes sont beaucoup moins politisés que les profs plus âgés. Euh, moi, je vois là maintenant mes collègues qui sont plus jeunes que moi... Soit ils sont dépolitisés totalement, soit ils sont plutôt de droite. Alors que ceux qui sont plus âgés que moi, ils sont tous gauchistes, tous 68 ans, etc. Voilà. Donc, il y a, bon, de ce côté-là, il y aura sans doute une impulsion à mener, mais quelque part, ça se fait un peu tout seul. Voilà, ça se fait un peu tout seul. Donc euh, voilà, mais bon, c'est quand même un, ça, ce sera à faire. Et puis surtout, ce qu'il faut faire, c'est l'autre point que Morel développe beaucoup, c'est qu'effectivement, il faut favoriser les libertés scolaires, donc il faut, il faut favoriser l'enseignement euh, vraiment libre, et non pas lui mettre des bâtons dans les roues euh, systématiquement, comme c'est le cas aujourd'hui, pour petit à petit euh, permettre de rééquilibrer, c'est-à-dire que l'éducation nationale, de concentrer finalement les budgets là où c'est vraiment nécessaire, et ne pas forcément assumer tout. C'est un peu la philosophie générale, d'ailleurs, qu'il faudrait prendre pour l'État le, pour et les services publics en général. C'est-à-dire que l'État, il n'a pas vocation à tout faire. Nous, on est pour le régalien, on est, on est, on est pour que l'État, il assume réellement et efficacement ses missions régaliennes, euh, mais on n'est pas pour qu'il fasse tout systématiquement. Donc, qu'il y ait l'initiative privée, Qui est du, 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 du des écoles privées euh, hors contrat, etc., qui qu soit... Si, évidemment, qui applique les programmes. Hein, qui applique les programmes, c'est pas n'importe quoi. Mais euh, voilà, qui, euh, qui ont une autonomie, qui ont un caractère propre, comme on dit, euh, ça c'est souhaitable. Euh, donc nous on est pour la décentralisation, etc. Donc faut insister là-dessus. Oui alors il y avait une question, je ne sais pas si c'est. Je pense à quelque chose, je suis sûr que ça va être ça. Est -à ouais. Non, liberté scolaire, là, c'est vraiment le rapport à l'enseignement privé. Le fait que l'enseignement privé ne soit pas euh, regardé de haut et, de, et, euh, et, et limité le plus possible, ce qui est la philosophie euh, qui a eu les cours jusqu'à maintenant. Hein. Mais on lui, on lui donne plus de liberté. Alors après, je, normalement, il y a une objection qui doit venir, hein, mais elle n'y a pas. C'est... Non, mais parce qu'on parle d'hors-contrat aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a le problème L'hors-contrat islamique. Oui, mais qu'est-ce qui se profile
2: L'hors-contrat
0: islamique. Eh oui, l'hors-contrat islamique. Parce qu'il euh, faut quand même avoir ça en tête. Donc je pense qu'on marche sur des œufs un peu là-dessus. De hein. Alors voilà, bon, en même temps... Non mais non, donc... Mais bon, ça, ça, c'est facilement soluble parce qu'il suffit de mettre des barrières idéologiques très nettes. Tout ce qui est salafiste, de près ou de loin, a, ça, a droit, ça ne devrait pas avoir droit de citer. Donc il n'y a, a aucune raison qu'il qu y ait des écoles de ce type. C'est clair et net. Donc, et, puis, et puis effectivement, les catholiques, clairement aujourd'hui, il y a très peu de catholiques pratiquants, mais il y a un grand réseau, en revanche, D'influence et un grand réseau d'écoles, etc. Donc, même si le catholicisme a beaucoup, beaucoup régressé, au niveau scolaire, ça reste une, 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 un pôle très fort. Donc, voilà, Donc, du coup, quand on favorise le privé on fav et qu'on met des barrières idéologiques pour éviter disons, que ça profite à n'importe qui, euh, on, peut, euh, on peut se dire qu'on favorise aussi euh, l'Église ou, les, ou, les, ou, ou leur contrat tradit, etc. Donc, je pense que c'est plutôt souhaitable euh, de, de, de leur faciliter les choses. Ouais. — Aussi, pour le privé catholique, je sais qu'il y a
2: beaucoup de musulmans avec leurs enfants dans le privé catholique. — Exactement. Notamment, euh, les,
0: les, <rire> bah, c'est même un marqueur d'intégration, euh, en général. D'ailleurs, c'est vrai, c'est même vrai dans certains pays musulmans, C'est vrai qu'on oui, non, je... ah ben, mais Même en Afrique. Hein. Des en Afrique, vous avez <rire> des pays qui sont très majoritairement musulmans, où vous avez un réseau d'écoles catholiques incroyable et les, et les élites vont dans les écoles catholiques. Le Montessori, tu peux nous en parler en, très rapidement son, son... Ah non, parce que je connais juste, je sais ce que c'est en gros, mais euh, je ne suis pas du tout spécialiste. Ah, D'accord. Qui... Alors, alors pour Parcoursup, euh, tu posais la question. Euh, moi, pas, je, je, je le pratique parce que là, je, je, il voilà, se trouve que j'ai des terminales L en littérature, donc j'ai rempli le truc. Qu'est-ce que je peux en dire À part que. Est-ce que c'est vraiment le... La différence avec APB, en... de mon point de vue, du point de vue de l'utilisateur, ça fait des pratiques très... très faible, quoi. Moi j'ai pas vu tellement de différence.
2: Est-ce que les, 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 les bloqueurs c'est-à-dire euh, que ça va défavoriser les, les quartiers populaires euh, Parce qu'on va vous choisir en fonction de votre, de votre origine géographique.
0: Et quoi, en quoi ça changerait par rapport à avant ça par ouais. à là, mais... De toute façon, la fois qu'avant, elle était déterminée par rapport au député. Moi, je pense que. Enfin, APB, il me semble que c'est un. Euh, Parcoursup, pardon. Parcoursup, c'est un APB euh, un peu moins foireux, quoi, techniquement, <rire> et euh, voilà. C'est-à-dire qu'il qu fonctionne un ouais. peu mieux.
2: Il y a des, des militants dextrême gauche qui ont mis en ligne des photos, enfin des, des captures d'écran de, de leur lettre de motivation. Ouais. Par exemple, pour une licence de sciences sociales ou sciences de l'éducation. Et ils marquaient euh, « Ça nous permettrait de nous réunir pour euh, la révolution prolétarienne. Et euh, il y avait en dessous, euh, il y avait la proposition, euh, j'accepte, en gros ça montre que les mecs ne disent même pas, c'est aléatoire comme
0: euh, ce qu'il y avait avant, la bébé. Ouais. La même chose. Je pense que ce qui compte effectivement c'est le le niveau, c'est les.. Le... Je sais pas quels qu sont leurs Peut-être pas euh, les lettres de motivation, euh, euh, Non visiblement pas. Enfin, le, à moins qu'ils veuillent une résolution prolétarienne. Mais... <rire> et du coup, est-ce que j'ai tout dit bah oui, alors pour l'université il n'y a pas grand chose à ajouter euh, euh, mais c'est le, le... nous on est plutôt favorable à l'autonomie mais ça correspond un peu à notre philosophie politique c'est-à-dire on est pour la décentralisation on on, j'insistais tout à l'heure pour montrer qu'à l'époque des rois il euh, y avait une action qui était protectrice et incitative mais qui n'était pas dirigiste euh, donc euh, on, voilà après, tout ça c'est très théorique parce que d'abord, on est très très loin d'être aux affaires. Et puis, euh, les, 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 les groupes dont on parle, les structures dont on parle, euh, ben, on ne les maîtrise pas. -dire, on sait bien de dire qu'on veut l'autonomie des universités. Mais aujourd'hui, les universités, euh, à de rares exceptions près, ne seraient pas favorables hein, sur le fond. Le... Bon, C'est un peu malheureux. Mais...
1: Comment aider à avoir une meilleure orientation On parle d'enfants, on parle d'ados, on parle de jeunes adultes. Moi, je vois dans mon milieu... Ils ont fait un lycée par défaut, une université par défaut, un diplôme par défaut. Donc, quelques années dans la vie active, ils veulent retrouver, enfin, ils ne veulent pas retrouver, ils, ils veulent faire en fait ce qu'ils aiment profondément. Et on leur a inculqué que le professionnel, c'est un truc de débile, bah, ce machin, c'est un truc. Comment aider à avoir une meilleure orientation, non par une sélection intellectuelle, mais par une sélection de personnalités Faire simplement ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on aime, c'est ce
0: C'est peut-être parce que, justement, on envoie dans le professionnel ou technologique, ouais. après, après la seconde ouais. en fait, et sur des critères euh, souvent de purement de notation, euh, c'est-à-dire euh, bah, bah, il veut en aller en, en S mais non il ne oui. pourra jamais si, Et donc il va dire non, plus euh, plus STMG. Euh, euh, guerrier, euh, donc voilà, et c'est vrai que c'est pas, on dit, on dit pas, ah oui, euh, il aime la coup. gestion. Hein. Non, euh, mmh. pas sûr que quand on dit oh, STMG, c'est pas, je crois que j'ai repéré qu'il aime bien la gestion. Etc. <rire> non, c'est non. STMG. Mais comment aider, à aider
1: meilleure orientation. Bah c'est ça. Ils font un lycée par défaut. C'est sans doute. Ça c'est pas poser des jaloux euh, ou poser il faudrait qu'il faudrait qu y, qu y ait très
0: rapidement plutôt plutôt il faudrait qu'il y ait une forme d'expérimentation de, 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 pour, pour, voilà, pour, pour susciter des vocations oui, que dans la... après moi je me souviens que quand, quand j'étais élève il y avait l'EMT qui avait été créé éducation manuelle et technique donc c'est ça euh, c'était pas très vendeur hein. c c ouais, tel que, que c'était fait je pense que les, les vocations manuelles, n'étaient euh, pas trop encouragées, hein, changer, ça ne donnait pas envie, peut-être hein, que c'était fait. Alors après, il faut peut-être que ces choses-là soient faites peut-être par les professionnels, justement, plutôt. Euh, il y a un, une ouverture un plus, plus grande sur l'extérieur. Est-ce que
1: dans la formation des professeurs, on inculque aux professeurs, mais, euh, comment dire, encore, pas inculqués, mais une forme d'idéologie comme quoi, en fait, euh, d'abord en général, ensuite le professionnel... Est-ce qu'on n'a plus que ça Non mais je, je crois que ça, ça dépend des disciplines. Les professeurs aussi aident, aident leurs élèves à, à s'orienter. Tout simplement, je le conseiller
0: une Mais personne n'est formé pour, pour l'orientation. Nous on est formé. alors maintenant c'est de moins en moins vrai, parce que je dois assurer que les concours, euh, moi j'ai appris, on m'a dit, les gens euh, des stagiaires que j'ai eus, par exemple, des profs stagiaires que, que j'ai pilotés, on, m'ont expliqué comment avaient évolué les concours. Il faut voir les concours, comme ils ont réduit. Donc, moi, au moins avant, vous pouvez dire que dans, les, dans la discipline qui était la leur,
1: était... les
0: profs étaient compétents. Ouais. Voilà. Il y a 20 ans, euh, les concours tels qu'ils étaient, voilà, c'était vraiment... On a beaucoup, 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 beaucoup... Euh, alors la grecque, non, parce que société, la société des agrégés est extrêmement conservatrice. Et, okay. Et donc elle, 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 elle lutte contre toute, mat, euh... toute, toute transformation. Mais, mais pour le CAPES, moi, en lettres, le, j'ai une collègue stagiaire qui m'avait raconté, ils ont supprimé la moitié des épreuves. Euh, à l'époque, on il on, y avait, avait euh, l'ancien français, la, tra, il fallait traduire un, 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 un extrait de texte médiéval, on, on balançait un texte du XIIIe siècle, euh, trois paragraphes, il fallait traduire en français moderne, euh, une question de lexicologie, donc un mot dans le texte, qu'il fallait faire évoluer de, de, du mot latin d'origine au mot français, en mettant toutes les étapes au, au 12e siècle, à ça qui se passe, au 14 et à ça, au XVIIe et à ça, etc., etc., avec euh, les transformations phonétiques, donc euh, graphiques et phonétiques, une question de grammaire théorique, étudier les déterminants, euh, les adjectifs dans le, dans le texte, euh, du coup, avec une perspective à la fois, euh, donc, comme on dit, euh, euh, synchronique, cest à dans, dans le système de la langue, au moment où elle est, et diachronique, c'est-à-dire comment ça en quoi ça annonce des évolutions euh, sur le rôle de telle ou telle catégorie de mots. Donc il y avait ça. Euh, le latin. La, une langue vivante. Euh, plusieurs épreuves de littérature. Littérature générale, littérature comparée. C'était sérieux, quoi. Donc, euh, et, et, là, et là, je parle du capest hein. Donc, euh, la grecque, encore plus. Et là, le capes ils ont supprimé de la moitié des épreuves. C'est quand même assez énorme. Hein. Par exemple, il n'y a plus... Euh, je crois qu'il n'y a plus le latin et une langue vivante, c'est l'un ou l'autre. Il euh, n'y a plus une épreuve de grammaire historique, ancien français, etc. Et une épreuve de grammaire moderne, il y a une épreuve qui fait les deux, avec un tout petit texte, etc. Et donc, il y a un problème, quand même. Parce que je pense que ça, pour le, pour le, lycée, pour le lycée classique, pour les matières traditionnelles, la, la meilleure chose, c'est la compétence. Plus que, que les le, les la pédagogie ou je sais pas quoi. Le, le prof qui est compétent et qui aime sa discipline, normalement euh, ça se passe bien. Mais
1: les fameux conseillers d'orientation dans les écoles, mmh. ils n'ont pas une véritable formation euh, pour orienter. Euh, ils, ils, ils ont rien de, ont rien de ont plus. Alors nous, dans le privé sous fonds, on n'en a pas. Ils orientent en fonction des besoins des filières en fait, c'est ça qui est hallucinant. Ah, mais en plus dans le privé. Ils orientent en fonction des besoins des filières. C'est-à-dire que, en gros, s'il y a.
0: Bah, — C'est complètement dédié. Euh, — dans le, le, oui, euh, dans le cas dans, dans l'enseignement le privé sous contrat, que je connais bien, ouais. euh, c'est parfois des questions de survie. Hein. cest que, quelle, est, quelle est la, la problématique d'une direction d'un établissement euh, sous contrat moyen qui n'est pas, pas comme les, disons, les chartreux qui vont avoir euh, cinq candidats pour une place bon, là, ils ont euh, problème, hein. Ils ont effectivement toujours les meilleurs, les meilleurs élèves, parce que, effectivement il y, y a une telle euh, possibilité de choix. Mais quand vous n'êtes pas dans ce cas-là Qu'est-ce que vous faites Vous essayez de remplir vos, 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 vos filières, vos sections, pour qu'elles ne ferme pas, quoi, en fait. bah, On n'a plus de L, qu'est-ce qu'on fait Ah ben, on fait débrouiller, là-bas, lui, euh, ah, vous voulez vous aimez, vous aimez bien la musique Oui, c'est très bien. L, L. très bien, la musique, tout ça, tout ça. Euh, voilà. Ah, c'est bon, on en, a, on en a 18. Oh, c'est bon, le, le rectorat ne fermera pas la, la case. Voilà. Donc ça, c'est effectivement, il y a des problématiques comme ça, aussi. Donc, si
2: vous avez des questions euh, encore, vous pouvez demander à, à Stéphane. Juste une dernière chose, euh, demain il y a une manifestation euh, d'extrême gauche, ils de, veulent combattre le fascisme. ça <rire> euh, euh, tu un quart ouais exactement sur un mal 6 joueurs c'est pas assez vieux t'as pas toutes les cases j'ai un avantage par rapport à toi mais moi je les ai
1: pas je les ai pas non plus c'est quelle heure
0: c'est là le coup 14h 14h ouais en gros la
1: LS mais
2: euh bon secteur ok bon rendez vous ici à 13h45 juste pour euh voilà, Pour faire acte de présence, pour pas que ça au moins ça fait préventif. Euh, si vous pouvez être là à voilà, 13h45, ça va pas durer longtemps, c'est juste au cas où pour pas qu'on se fasse euh, encore euh, taguer. C'est ou... juste pour ça, vous euh, inquiétez. Merci beaucoup Stéphane.